0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Nous ouvrons notre Bible ce matin dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 4. Il y avait quelque chose de très très spécial dans la première église, très très spécial, que nous retrouvons aujourd'hui très rarement. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce verset que je vais vous lire. Parce que l'Église des actes des apôtres contenait des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Et comment est-ce que Dieu, par son esprit, a agi pour qu'une multitude... Une multitude, soit d'un même cœur et d'une même âme. Extraordinaire. Quand je pense à cela, je, je réalise qu'il y avait bien quelque chose de très spécial. Il y avait bien un évangile très spécial. Il y avait bien un mouvement du Saint-Esprit très spécial pour emmener le cœur d'une multitude. Multitude, c'est pas juste. Cette quantité de personnes, de frères et de sœurs qui sont là ce matin, une multitude de frères et de sœurs qui marchaient d'un même cœur et d'une même âme. Dans Acte chapitre 4, verset 32, la multitude de ceux qui y avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Extraordinaire. qu'un cœur et qu'une âme. Comme quoi, c'est le plan de Dieu, parce que l'apôtre Paul, dans notre premier épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 10, il exhorte les chrétiens, il dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis « Dans un même esprit et dans un même sentiment. » Alléluia !« Dans un même esprit et dans un même sentiment. » L'apôtre Paul aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 1, il dit « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelle communion d'esprit, s'il y a quelle compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Ça, ça doit être l'Église. Ça doit être l'Église. Un même cœur. Une même âme, un même sentiment, une même pensée, un même esprit. Alléluia. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est ça notre appel. C'est cette unité de l'esprit, une unité de cœur, une unité d'âme. Alléluia. Et pour cela... La croix doit être le fondement de notre vie. La croix doit être le fondement de notre vie si nous voulons bien être unis dans l'esprit, avoir un même cœur, une même âme, une même pensée, les mêmes sentiments. Il faut la révélation du message de la croix dans notre cœur. Impossible que ce soit autrement. On peut parler d'unité, on peut parler de toutes choses. Mais si le message de la croix n'est pas une révélation dans notre cœur, chacun d'entre nous qui sommes là, nous n'arriverons jamais à avoir un même cœur, une même âme, un même sentiment, une même pensée. C'est impossible. C'est la base même, c'est le fondement même. Nous avons besoin de comprendre l'Évangile, avoir une compréhension spirituelle, une révélation de la manière que Dieu nous demande de vivre. Donc nous avons la révélation de ce message, et puis nous acceptons le message dans notre vie. Nous l'acceptons. Nous sommes prêts à prendre le chemin de la croix. Et c'est le seul moyen pour nous d'avoir ce lien de cœur, d'avoir un lien commun dans chacun de nos cœurs. Dans chaque cœur qui est là. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que le message de la croix soit une révélation dans notre cœur. Que nous l'acceptons et que nous marchons afin que l'unité de l'esprit puisse prévaloir au milieu de nous. L'unité de l'esprit. L'esprit de l'évangile. L'esprit de l'Évangile. Il faut que nous puissions comprendre c'est quoi l'esprit de l'Évangile. On peut parler de l'esprit de l'Évangile, mais je veux en quelques minutes vous parler, et essayer de vous expliquer l'esprit de l'Évangile que nous avons tous besoin d'avoir, de, de chérir dans notre cœur, afin que nous puissions marcher d'un même cœur. Et croyez-moi, les choses deviendront beaucoup plus faciles dans nos relations. Beaucoup plus facile dans notre nation entre mari et femme, entre frères et sœurs, n'importe où. Beaucoup plus facile si nous, ayons, si nous puissions avoir un même cœur. Unis dans l'esprit, c'est quoi cette unité de l'esprit, cette unité de cœur Je vais vous donner quelques petits exemples pour faire la différence. Entre quelqu'un qui marche dans l'esprit de l'Évangile et quelqu'un qui ne marche pas dans l'esprit de l'Évangile. Et que chacun nous suit de ce matin, nous pouvons nous situer. Et que nous ayons un but et que nous ayons une vision. Et que tous ceux qui nous écoutent ce matin puissent eux aussi avoir une vision et un but dans la vie chrétienne. L'esprit de l'Évangile c'est de se contenter de ce que nous avons. De se contenter de ce que nous avons et d'avoir la foi que Dieu s'occupera de nous et nous donnera suffisamment pour nous le servir. Le contentement. Et maintenant, si nous avons, et que le Seigneur nous bénit, Amen, et que le Seigneur nous enrichit, et qu'il nous donne au-delà de ce que nous avons besoin, l'esprit de l'Évangile, c'est de partager le trop que nous avons aux autres frères et sœurs. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Mais celui qui ne mange pas dans l'esprit de l'Évangile... Il va courir une course pour désirer avoir et avoir et avoir plus. Amen. Si ça va être son désir, il va avoir une course. La cupidité. Et tellement d'autres choses. Avoir davantage, garder tout, mettre tout en banque, mettre tout dans notre compte. Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. L'esprit de l'Évangile, c'est de partager ce qu'il y a entre eux. Amen L'Esprit de l'Évangile, c'est le ministère de l'Esprit, le ministère du Saint-Esprit et non pas les techniques que nous pouvons avoir, toute l'organisation que nous pouvons emmener, tout le perfectionnisme qu'on peut essayer d'emmener au sein de l'Église et dans nos vies, ça, c'est pas le ministère. Ce n'est pas le ministère de l'Esprit. Le ministère de l'Esprit, c'est faire confiance, se donner, être conduit par le Saint-Esprit et de comprendre qu'il est écrit dans la parole de Dieu que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. l'Esprit de l'Évangile. C'est de marcher dans la grâce, c'est de comprendre la liberté du chrétien et ne pas être des pharisiens. Et de ne pas imposer des lois et de ne pas imposer quoi que ce soit dans la vie des autres, l'Esprit de l'Évangile. C'est de comprendre que la grâce de Dieu est suffisante. Et que nous sommes des enfants de Dieu libres pour pouvoir le servir. Et que Dieu ne nous appelle pas à être contrôlés par quoi que ce soit, mais qu'il y a une liberté que nous devons avoir. Et c'est comme ça qu'on va marcher de même cœur. de même cœur. On ne peut pas avoir un mélange un mélange de la liberté et en même temps imposer les lois sur les gens. On ne peut pas comprendre la liberté, mais cet esprit du pharisien, du légalisme qui est en nous pour contrôler, pour imposer la loi sur les hommes et sur les femmes chrétiens. L'esprit de l'Évangile c'est d'avoir la foi et la confiance que Dieu seul est capable de changer les gens. Que Dieu seul est capable d'atteindre la profondeur du cœur de l'homme. L'esprit de l'Évangile, ce n'est pas d'essayer, par nos propres forces et nos propres théories, de changer le cœur du chrétien. Dieu seul est capable et Dieu seul pourra le faire. Il faut comprendre l'esprit de l'Évangile. Parce que souvent on est capable de prendre les choses en main. Prendre les choses en main nous-mêmes. Avec tout ce qu'on peut connaître de la parole de Dieu. Et en même temps cette parole devient une lettre. Elle devient une loi. La parole de Dieu ne dit pas que Dieu a commencé une œuvre dans chaque vie de chacun et que c'est lui qui va compléter l'œuvre qu'il a commencée. Et que Dieu nous appelle à le faire confiance, à prêcher l'Évangile, à prêcher le message de la croix de Jésus-Christ, à prêcher le vrai Évangile, et lui, il fera le reste, il complétera le reste. Amen C'est l'esprit de l'Évangile L'Esprit de l'Évangile, c'est quoi C'est pardonner. Pardonner. Relâcher. Afin que notre cœur ne s'endurcisse point. On connaît tout ça. Mais souvent, notre compréhension nous satisfait. Et quand les situations se présentent, quand les épreuves sont devant nous, quand nous avons à pardonner, on passe par un autre chemin. On veut fuir. Dans nos relations, qu'est-ce qui, qu qui enclenche des conflits dans les relations Et souvent dans les relations entre mari et femme, quand l'esprit de l'Évangile n'est pas là présent au milieu d'eux, au lieu de facilement relâcher, on garde, on garde, on dit aussi, on devient amer, mm. on devient amer, on a de l'animosité envers la personne, que ce soit notre mari, notre femme ou un frère et une sœur. L'esprit de l'évangile, l'esprit de l'évangile. On ne peut pas se permettre de transporter dans notre cœur quoi que ce soit envers quiconque. Qu'importe ce qui s'est passé, il faut pouvoir pardonner et relâcher. Autrement, notre cœur Dieu aussi. Et finalement, on vit des conflits qui ne sont même pas nécessaires entre chrétiens. Beaucoup de conflits familiaux, beaucoup de conflits familiaux commencent Surtout, parce que le chrétien n'arrive pas à relâcher, à pardonner. Il garde, il garde, il garde. Et au moment donné, ça devient la dernière goutte qui fait déborder. Et puis il y a des conflits, des bagarres, et qui continuent et continuent et continuent. Il faut apprendre, parce que l'esprit de l'Évangile ne nous permet pas de garder quoi que ce soit dans notre cœur. Relâchez. C'est pourquoi la croix doit être le fondement de notre vie. C'est pourquoi le message de la croix doit, doit revenir vers nous. Nous avons besoin d'être rappelés toujours, constamment de ce message. Constamment. On ne finit pas à avoir des chrétiens qui se tournent vers nous, mais ben, grâce gloire au Seigneur et grâce à Dieu qu'ils cherchent de l'aide. Qu'ils cherchent de l'aide. Mais quand finalement on arrive à en puiser un petit peu, fouiller un petit peu en profondeur, on voit toutes sortes de racines. Toutes sortes de racines qui sont là, qui grossissent. Mais l'esprit de l'évangile, c'est quoi Tu prends un coup, tu pardonnes. Tu prends un deuxième coup, tu relâches. Tu prends un troisième coup, tu restes tranquille. Hein tu t'humilies, tu pardonnes, tu ne laisses pas l'orgueil prendre le dessus. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. Hein c'est la même chose quand il faut s'humilier et se repentir. L'esprit de l'Évangile, c'est l'humilité. L'esprit de l'Évangile, c'est la repentance. Quand on est en dehors de l'esprit de l'Évangile, on se justifie. On a toujours essayé de voir qui c'est le coupable. Où est le coupable Où est le coupable, coupable Croyez-moi, mes frères et sœurs, on va éviter beaucoup de problèmes si on demeure dans l'esprit de l'Évangile. On va éviter beaucoup de conflits familiaux entre mari, femme, relations, enfants, parents, entre frères et sœurs. Si seulement on peut. S'humilier. S'humilier et ne pas se justifier. On apprend. Alors moi, j'apprends. Je ne fais plus ni pas d'apprendre de fermer ma bouche. Je ferme ma bouche, je reste tranquille. C'est tellement facile. Tellement facile de trouver une excuse, de se justifier, de rentrer dans un conflit. Et pourquoi? Pourquoi avoir à rentrer dans un conflit? Ce n'est pas l'esprit de l'évangile. Hein Accepte. Accepte la souffrance. Accepte d'être humilié. Accepte d'être brisé. Au lieu de te justifier, trouver, trouver une bonne raison pourquoi tu as besoin d'expliquer. Ouais. On a toujours besoin d'essayer d'expliquer. Vous savez que dans un conflit, il faut toujours avoir deux personnes, c'est jamais tout seul. Vous avez déjà eu un conflit avec vous-même, vous, 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 euh, vous tapez sur vous-même. Non. On a toujours besoin de trouver quelqu'un pour entrer dans un conflit. Et souvent, on a besoin de trouver notre femme, on trouve un mari, notre mari, on trouve nos enfants, on trouve un frère, on trouve n'importe qui pour entrer dans un conflit. Au lieu de juste rester tranquille, fermer sa bouche et avaler un bon coup. Croyez-moi, ça paye. Ça fait mal, le temps à haute, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Mais c'est ça l'esprit de l'Évangile. On a lu Philippiens, chapitre 2, versets 1 et 2. Le verset 3 dit quoi Il parle de les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et si on regarde la vie de Jésus, on verra quoi Notre exemple parfait. Amen. C'est pourquoi l'esprit de l'Évangile, dans notre cœur, ce n'est pas simplement la compréhension. Nous avons besoin de vivre l'esprit de l'Évangile. Vivre la réalité de ce que c'est. Avoir un même cœur. Un même cœur. Un même esprit. Amen. C'est ça l'esprit de l'Évangile. C'est ça d'avoir un même cœur. Amen. Cette multitude de chrétiens, cette multitude de chrétiens étaient d'un même cœur. Comprenez clairement ce que Dieu s'attendait de leur vie. Le message de la croix était réel. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'était pas un enseignement. C'est vrai, il y avait une révélation qui était venue dans leur cœur. Mais ils étaient prêts à vivre la réalité de cette révélation, de ce message. Afin de préserver l'unité. Vous voulez préserver l'unité Pardonnez, repentez-vous, humiliez-vous. Et puis c'est tout. Et puis vous dormez tranquille tous les soirs. Vous dormez tranquille tous les soirs. On ne peut pas, année après année, écouter l'Évangile et de comprendre l'Évangile et de ne pas vivre cette unité de cœur entre nous. Souvent, on met notre main partout. On met notre main partout dans la vie des gens. Moi, je crois dans la puissance de l'Évangile, moi. Moi, j'ai la foi pour le peuple de Dieu. J'ai la foi que quand il entend l'Évangile et qu'il part chez lui, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli les desseins. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois. Et tant que son cœur s'ouvre à recevoir davantage l'Évangile et l'Évangile, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Entre-temps... S'il faut subir, on subit. Mais Dieu est à l'œuvre. Il y a des choses qu'on ne voit pas se passer dans la vie des gens. On ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur, dans le cœur de l'homme. Et souvent, on veut accélérer. On veut accélérer l'œuvre de Dieu. On veut accélérer le changement. Amen. Mais non, ce n'est pas l'Esprit de l'Évangile. Laissons Dieu faire l'œuvre qu'il a besoin de faire dans chacun de nous. Prêchons la parole de Dieu. Que le ministère de l'Esprit soit vivant au milieu de nous. Ayons foi dans notre cœur. Ayons foi dans notre cœur que Dieu est à l'œuvre. Amen. Et qu'il change les cœurs. Il change. Un cœur dur, Dieu change. Le cœur de l'homme est un, comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Hein il le dirige là où il veut. Là où il veut. Ayons la foi. Ayons confiance en Dieu. Dans tout. Dans tout. Et ce qui est extraordinaire, moi je suis un petit peu vraiment ébloui de voir comment cette multitude marchait d'un même cœur. Je me dis, mais Seigneur, comment cela peut être possible quand on voit tant de conflits entre chrétiens, tant d'incompréhensions, hein comment cela peut être possible J'arrive à la conclusion que le message de la croix est la clé pour toutes choses la clé pour toute chose. C'est là où est la victoire du chrétien. C'est là où est la victoire dans un couple. C'est là où est la victoire dans nos finances. C'est là où est la victoire dans nos relations. Oui. C'est là où est la victoire dans notre relation avec Jésus. Entre nous, et je prie que le Seigneur nous éclaire et qu'on arrive, nous tous, à marcher d'un même cœur. Ça évite beaucoup de discussions, beaucoup de problèmes. Même cœur comprend les choses clairement. Clair. Cette révélation-là soit claire à notre cœur. Pourquoi vous croyez qu'il y a autant de lois dans l'Église, autant de manipulations Ce n'est pas l'esprit de l'Évangile. La grâce doit primer au milieu du peuple de Dieu. La liberté doit être leur cadeau pour le peuple de Dieu. L Esprit de l'Évangile. Amen. Un même cœur. Alléluia. C'est possible non d'avoir un même cœur C'est possible d'être unis dans l'esprit Bien sûr que c'est possible. Alléluia. C'est un chemin que nous avons besoin de prendre. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour sa parole qui nous éclaire. Et je prie qu'on puisse comprendre clairement que si on veut l'unité de cœur, on a besoin de marcher dans la révélation de l'Évangile. On a besoin de comprendre, on a besoin de chérir l'Évangile, on a besoin de vivre l'Évangile. Et il n'y a aucune barrière qui peut être en milieu de nous. Amen. Les conflits vont diminuer de plus en plus. Et il y aura une unité de cœur, un même cœur, qui va prendre place au milieu de nous. Oh, que Jésus soit glorifié. Oh, que le Seigneur nous aide. Hein, l'unité, l'unité de l'esprit, l'unité de cœur. Amen. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.